0: Всем привет, меня зовут Степан, со мной здесь на связи Евгений Беляков, и мы решили записать подкаст о о каком-то личном опыте, жизненном опыте, обсуждаем разные темы, и сегодня мы решили поговорить о личных финансах, о том, как мы вообще э, тратим свои деньги, как мы их копим, и что нам помогает или мешает это делать. Привет, Жень! Да,
1: привет, Сёк. Так, ну давай начнем с новостей.
0: Как да, ты, да, да, да.
1: Как, как ты отреагировал на новость, что узнал, когда Рокет закрылся?
0: Ну, с учетом того, что этот банк, которым я пользуюсь уже активно три года, то есть угу. я там накопил Рокет рублей, наверное, я не, не знаю, ну, наверное, 15 тысяч, может быть. Ну, то есть я, к своему сожалению, трачу очень много и накопил там очень много Rocket рублей, если там, грубо говоря, переводить это в рубли, это там миллионы. Вот. Нормально. Ну да, но это же там, все зависит от и любимый магазин, там 10%, ну какой то вот такое говно. Вот, и Rocket, Rocket для меня оказался довольно удобным банком. Самый главный плюс этого банка в том, что, естественно, там все бесплатно, Ну в плане, что Самое главное — это обслуживание бесплатно. Самый дешевый, по-моему, бесплатный вариант. А хотя нет, ну, Тиньков не бесплатен, обслуживание в Тинькове не бесплатное. У там, нет, в, там 100, 100
1: рублей, по-моему.
0: 100. Ну, да. Или, или у тебя вклад должен быть там. Или, ну, что-то такое. Вот. Это самый идеальный банк был для тех людей, кто... Ну, типа для чуваков, которые там не зарабатывают много денег. Или там не хотят платить за обслуживание непонятно за что. Угу. Вот. И этот банк стал довольно удобен мне в том плане, что у меня там были и вклады. Я не сказал бы, что там какой-то супер огромный процент, естественно, естественно процент маленький. Вот. Но хотя бы это было удобно удобно видеть. Там удобно было видеть, за что ты Платишь, если платишь, и удобно видеть, что тебе дают и почему. Uh-huh. А, потому что м- м- звучит так, как будто, блин, какая-то реклама, но на <с самом <с деле Rocket банк же э- один из первых сделал такое приложение, как от, ну, грубо говоря, тебе не нужен был интернет-банкинг, только телефон, uh-huh. и все. Ну, если у тебя нет смартфона, то, конечно, да. плохо. Ну, в
1: общем, если... Да. Реклама закрывающаяся банка — это мощно.
0: Да-да-да, но любой пиар хорош, даже такой. В общем, грубо говоря, новость-то короткая. Киви хочет, чтобы все из банка ушли, поэтому делают дорогие тарифы, бесплатных тарифов нет. Те, которые были э, бесплатные, стали платные, и чтобы там было бесплатно, нужно тратить очень много, и себя на, на, на вкладе должно быть много. Но если не ошибаюсь, там в минус ничего не сделают. Ну, как бы лучше, кстати говоря, если у тебя есть карта Рокетбанка, лучше задуматься об этом. Ну и написать, им, например, их поддержку и спросить точно. Ну, потому что всякое бывает. Да, да, вот, да, Короче да. говоря, Закрыто, да. один из лучших банков не закрывается, но. Но идет все к тому, что к тому, что им перестанут пользоваться так, как пользовались. И я вот, например, даже отправил заявку в Тинькофф, но прошел вот, я отправил это ночью, вчера, даже вечером. Время... Время 5 часов по Москве. И ничего не пришло. Никто мне не позвонил. Заявку я два раза отправил. То есть удивительно для Тинькова, но их менеджеры, сотрудники, видимо, не хотят меня. Да а нет, вот, нет. Ну,
1: я... Я, я думаю, проблема в том, что сейчас очень много клиентов и, скорее всего, проблема в этом.
0: Я тоже об этом думал. Но... Больший наплыв. Окей, okay, но сутки ждать, это, по-моему, жестко. А не в прошлый раз, когда я пытался отправить, я даже заявку не отправил, я хотел сделать себе карту, я даже заявку не отправил, просто открыл эту страницу по приглашению
1: и Слушай, они, ну и закрыл.
0: Ну нет, нет и смотри, они не перезвонили.
1: Я, я их понимаю с этой стороны. Прикинь, тебе держишь колл-центр у тебя есть сотрудники, вот у тебя определенный привык к количеству заявок в день определенному, тебе больше ни сотрудников не нужно, ни там каналов привлекать, то есть ты тратишь денег ровно столько, чтобы привлечь вот эту публику, и тут тебе в один день, грубо говоря, из Рокета то прилетает там сколько пользователей, четыреста тысяч.
0: Ну, ну я думаю не четыреста тысяч, но там нормальный такой, да, О,
1: нормальный. Да. Я есть, думаю, ты... что
0: Большинство пошло к Синькоу.
1: Да, 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 у них сейчас как бы большой аншлаг, тем более там Рокет пропиарили. Вот вообще тема интересная, конечно, мы интересную тему выбрали в связи с событиями, которые сейчас происходят, в связи с курсом рубля, как в целом жить, как в целом экономить и в таких условиях. Может, расскажешь, как ты обычно делаешь, ведешь свои финансы, в чем, в каких программах?
0: ты знаешь, я так и не дошел до того момента, что я веду финансы в каких-то программах. Uh-huh. Я тут хотел установить одну программу на телефон, которую посоветовали даже там статье Рокета, uh-huh. но, короче, все дошло до того, что я не смог привязать... Она, в общем, анализирует твои траты с интернет, ну, с, ба- с банка. Uh-huh. А, как-то это там API что-то сделано, и как-то там все должно работать, но у меня ничего не заработало, я забил. Но на самом деле у меня все просто. Я, э, у меня на Рокетбанке есть такая тема «Умный счет». То есть я там настроил определенные параметры, при которых... Э, это спойлер, я вообще не умею копить. И такие вещи, э, которые происходят автоматически а неудобно для таких людей, что не нужно, ну, то есть что-то происходит, какой то там, ну, какое-то действие, и после этого происходит там, ну, ну, грубо говоря, я что-то купил, у меня с моего с моей карты перекидывается какой-то процент на счет. Угу. То есть, грубо говоря, я потратил тысячу рублей, один там процент, ну, там, перекидывается на этот счет. Вот, ну, то есть это удобно. Я трачу, но я коплю, типа того. Угу.
1: Вот ну... Кэшбэк себя.
0: Да, да, да. И это просто в том плане, что это скорее как подушка безопасности, которая вот сейчас мне как раз очень пригодилась и возможно пригодится, ну, в связи с тем, что теперь цены очень большие на технику, на какие-то там, да, ну, гаджеты, и сейчас не супер выгодно покупать. Но вероятнее всего, если сейчас их невыгодно покупать, то через несколько месяцев, через
1: полгода их еще будет невыгоднее покупать. Хотя, есть, знаешь, есть... знаешь, сегодня я думал об этом и пришел к такой мысли. А сейчас как бы все бегут покупать. Но если вдруг коллапс продлится какое-то время, несколько месяцев, то на Авито придут чуваки, у кого закончатся деньги, и которые будут сливать вот эту технику, которую они накупали, или там просто старую технику, короче. У меня гипотеза есть, что через какое-то время на Авито появится очень много дешевой техники. Блин, слушай, мы, кстати, так про бренды говорим, мы не договорились насчет этого. Как мы вообще... Ты просто будет думать, что реклама Авито, Рокки-то там, Тинькова и прочих. без без названий? Пусть пусть подумают...
0: Да не, нормально. Пусть подумают, что типа мы-то, может быть, как что-то рекламируем. Есть такая тема у Инстаграм-блогеров, ага. э, не супер популярных. Они специально делают рекламные посты, ага. но на самом деле рекламу у них никто не покупал.
1: Все понятно. Прикольно.
0: То есть э,
1: можно так делать. Ну просто я, я этим сервисом постоянно пользуюсь, как бы мне не западло их прорекламировать. Так.
0: А, я авито не пользуюсь. Ну, в смысле, я пользуюсь только для продажи, но там я ничего не покупал. У меня просто довольно такое отношение.
1: Ну, вот это неправильное отношение, я считаю. Нет, а, там, ну, там много очень мошенников, очень много обмана. Там сложно продавать, сложно купить вещи, это правда. Поэтому отношение твое понятно.
0: Продавать проще. Вот покупать это опасно. Ну, то есть в другом городе, там, например. И я много смотрел видосов, как людей разводили на нормальные суммы денег. Поэтому даже там с учетом того, что Авито придумывает какие-то ну, препятствия для обманщиков и тому подобное, это все равно, ну, обманщики, ну, они же... Ну, как бы они же они есть, потому что они как будто хитрые люди, и они умеют э, людей разводить. Потому что даже какой бы человек умный бы не был, он все равно может попасть на какой-то развод. Ну, то есть, вот так можешь сказать, блин, да я умный, да кто меня разведет? Типа, я хитрее любого там этого разводила. А потом, бац, типа, просто меня пару раз пытались развести один раз. Давно очень. Блин, в году, наверное, в пятнадцатом, что ли, или в четырнадцатом, а может даже попозже. Ну, короче, я купился. Ну, это стандартный развод, типа, те говорят, что мне хотели купить диван, и сказали, типа, вы скажите номер своей карты Сбербанк, и мы вам переведем денег. И, ну, я типа такой, окей, окей ладно, хорошо. А у меня, Сберб... у меня карты не было Сбербанка, у меня там было по-моему Альфа Банк и что-то еще ну короче вот и мне чувак этот который мне хотел развести пишет типа нужна карта Сбербанка я такой думаю что за херня потом ну просто на работе сижу google понимаешь что это все развод они а просто ну ты типа приходишь к банкомату и что-то там им какой-то код секретный даешь что-то такое короче говоря и все и пока деньги и переводишь там грубо говоря ну, я не всю схему понимаю, но вот это все так выглядит. Это так же, как телефоны. Знаешь, продают айфоны, и обманщик может, знаешь, что сделать? Типа, видите, а, некоторых людей так разводят, Видите, пожалуйста, мой iCloud, проверить, что там, блядь, какая-то такая фигня. И чувак вводит iCloud, ну, того, кто развел, и ты все, ты не можешь, как бы, ну твой телефон блокирует, и ты не сможешь разблокировать его никак, только там, заплатив ему деньги. Вот и все. Это раньше были эти баннеры э... на Windows. Сейчас все хуже.
1: Ужас. Слушай, а, кстати, история была, кстати, по-моему, с девушкой из Тинькова, с HR, которую саму развели на деньги, не слышал? Да, да, и там она,
0: причем... Нет. Девушка была из Рокетбанка и позвонили ей из Рокетбанка, типа того. Ну, то есть, там вся ситуация в том, что она, ну...
1: Да-да-да. Типа, типа, да. Она сверхлояльна была к своему банку, грубо говоря, и за счет этого она даже не подумала Ну, об этом.
0: Все могут в такую ситуацию попасть, к сожалению, и всегда нужно быть... Как это, ухо на строили, как-то так? Типа, ну, типа, он,
1: да. Да. Осторожно. А,
0: ну, в общем, дерьмово, что банки закрываются, а еще хуже, что малый бизнес и среднему бизнесу, скажем так, в ближайшие недели, месяцы придет конец. Ну, то есть
1: это хреново. Да, интересно, что вообще дальше будет. Нет.
0: Ну, сначала хотелось бы не потерять работу.
1: Да. — Это да. — Ну смотри, давай расскажем немножко про то, где где мы работаем. Я работаю дизайнером в компании, которая занимается табулатурой. Я название не буду говорить на всякий случай. Потому что, не знаю. Которая занимается тем, что помогает музыкантам в поиске произведений, там, табулатуры, ноты и прочее. И, в общем-то, как раз у компании сейчас у них неплохие перспективы. Но они временные, потому что сейчас люди сидят дома, да, они стали больше играть на инструментах, они стали больше времени проводить сервисе покупать там платные подписки и прочее. Но это только до тех пор, пока у них есть деньги у пользователей. Вот, и поэтому говорить, что кто-то как бы в моменте выиграл какие-то средства большие, я бы так не говорил. Но у тебя ситуация еще хуже, твоя компания напрямую зависит от офлайна полностью, да, насколько я знаю? Ну,
0: к сожалению, да, но сейчас мы ищем варианты какие-то, чтобы это делать онлайн, естественно, потому что мы так, ну, я как раз занимаюсь онлайном, ну, половина офлайн, которая перерастает в онлайн. И поэтому мы какие-то варианты ищем, чтобы, скажем так, получать деньги.
1: Вернемся, наверное, к нашей теме экономии и и личных э финансов. э Смотри, в в целом я знаю, что люди сейчас, есть такие олдфаги, которые ведут там расходы в Excel.
0: Ну, я знаешь, я я тебе скажу так, Excel — это одна из лучших программ, которые можно придумать. Ну, то есть, типа... Я согласен. ну, а, знаешь, ты, можно было бы сказать, есть люди, которые ведут... А, блять, хорошо, что кто-то что-то ведет. Да, да, да. Я да. ничего не, не веду. Я вел а, у Тинькова, короче, была такая табличка. Они там просто, ну, я не знаю, сейчас существует это, ТЖ, а, или как он, ну, влог Есть, есть, от,
1: есть. Тиньков журнал, да.
0: Тинькова. Вот. У них там была статья по поводу того, как свои траты там контролировать. Я вот вел вот эту вот табличку. У меня постоянно там был минус, 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 минус. Я просто заманался. Но ну, типа, я понял, что я веду ее неправильно. Ну, то есть не то, что ведут я может, правильно, а трачу деньги я неправильно. И не то, что, ну, что-то изменилось за прошедшие два года. И тебе
1: эти знания... Не сильно помогли, да, это я так понимаю?
0: И как тебе сказать? Я хотя бы просто начал откладывать. Ну, вот. то есть откладывать на такие ситуации, что, ну, вот как сейчас, например. То есть Слушай, у меня вот... там есть, грубо, на пару месяцев денег, чтобы пережить что-то, да? Угу. А дальше уже, ну, вот в эти моменты, например, искать работу или просто на нынешней работе искать варианты
1: заработка. Но вот это важный point, то, что тебе все-таки это как-то помогло. Вот, я хотел рассказать о том, что как бы про Excel я к тому, что и к тому, что достаточно сложная система, нужно все-таки строить какие-то функции, нужно как-то анализировать свои траты. А большинство сейчас людей, есть гипотеза, что их, их потребности перекрывают а, онлайн-банки. То есть в целом ты можешь зайти в свой онлайн-банк и посмотреть, на что ты тратил, сколько там такие же графики рисуют и прочее. Вот, как бы, я думаю, что сейчас, наверное, это два две основные, два основных способа подсчета своих финансов. Вот. Я могу рассказать немного о своем опыте, как я обычно этим пользуюсь.
0: Ну, давай, потому что у меня есть подозрение, что они у тебя пообщили. не просто решил зайти в банк и посмотреть, как это выглядит. Ага. Эти уроки, типа, я не помню. Ну, ты... Можешь меня не ждать.
1: Окей. Ну, смотри, как бы я обычно пользуюсь подсчетом своих финансов только, когда у меня какая-то ситуация. То есть, например, когда... Или сложные там, или какие-то траты большие слишком. То есть там ремонт или еще что-то. То есть я этим пользуюсь моментно для того, чтобы понять, куда уходят деньги. Я это не делаю постоянно, потому что я считаю это тоже как бы не особо нужным. Хотя мне не очень удобно смотреть, как я трачу свои финансы, потому что пользуюсь несколькими банками. Грубо говоря, у меня валют. Ты их тратишь и
0: смотришь на то количество денег, сколько ты
1: тратишь. Ты такой, блядь, зачем мне это начал? Да, да, да. А ты какими банками пользуешься? Смотри, я пользуюсь Рокетом, я просто пробовал, мне не зашло, честно. Я просто... Я давно сижу на Тинькове и он перекрывает полностью все мои потребности, кэшбэки там и прочее. То что Рокет-рубли мне вообще не зашли никак, потому что я накопил там тысячу рублей, и я никуда не могу их потратить. Вот Тинько в этом а плане...
0: Ты их можешь перевести теперь, кстати говоря,
1: в Тинькове, то есть ты знаешь об этом, да? Я, конечно, я оформил вчера уже этот перевод, но просто дело в том, что в Тинькове было и есть кэшбэк у тебя реальными рублями. Просто не паришься каждый месяц, и все тебе не надо никакие там не ни бонусы. Это не от Сбербанка, бонусы там спасибо. Которые бесполезные вообще, по-моему, да. Ну знаешь, я на озоне книжки покупал только когда пользовался активно Сбербанком, но Теперь... с учетом
0: озона. Я мне кажется, озон это вообще такое говно. Ну, Почему? Ну, ну я знаю кучу людей, которые пользуются озоном. Все что-то там покупают. Что-то... Да, блять, во-первых там дорого. Ну, то есть там ценник дороже, чем везде. А даже с учетом того, что доставка в Азоне есть везде, они доставляют везде, они могут, типа, я думаю, они там везде вообще доставляют. Но вот и отзывы, которые я слышал в плане... Во-первых, у нас не супер... так, Вот доставка у нас не супер хорошо работает. А, ну, вот именно доставка еды-то, по моему мнению, работает отлично. Потому что, во-первых, там Это, во-первых, не супероплачиваемая работа, к сожалению, и люди там получают очень мало и работают очень много. А вот тут доставка немножко другая, потому что курьеры на машинах хотя бы. Но это тоже звучит, как я, типа, как-то унизительно говорю об этой работе. Это работа, и как бы это хорошо. Но все равно я считаю, что просто у меня тут был опыт Мои девушки, доставки строй строительных, ну, не материалов, а мебели, периферии. Там просто промурыжили промурыжили две недели. Ну, короче, там, типа, разбили унитаз при доставке. Курьер врал, то есть нагло, получается, врал. Вот. И в итоге сейчас происходит возврат денег, вот этого всего. И, короче говоря, вот один из вариантов моментов то, что многие магазины вообще не умеют работать. Я просто, когда переехал в Санкт-Петербург, я там немножечко поработал в магазине с ММ-щиком. И владелец этого магазина он далеко не, он палит там за маркетинг, за все такое, но он далеко не человек, который является честным, наверное.
1: Все понял. Ну то есть такое. Слушай, ну это тема отдельного, отдельного разговора, потому что да. сфера услуг, то есть там доставка и прочие услуги, у меня есть куча историй и куча опыта об этом, и вполне даже не позитивного нисколько, я про это могу рассказывать часами, жаловаться и плакать, но, боюсь, к чему это не приведет.
0: Ну, просто это будет звучать от нас, как будто мы такие зажравшиеся средний класс, что, кстати, не является. Ну, вообще не является, потому что мы получаем больше прожиточного минимума с тобой, поэтому как бы мы средний класс.
1: Вот. Не знаю, плохо ли это или хорошо.
0: (laughs) Ну, хотя бы бы средний класс. Ну, понятно, что все это смешно, конечно, никакой мы не средний класс
1: вот. Смотря с чем сравнивать, конечно, но да, это далеко от правды. Средний класс есть в Америке, есть в Европе, там, где люди получают Ладно, я, я ушел, я
0: ушел далеко, и ты говорил по поводу своих трат, но это будет часто.
1: Нормально. Как ты вообще, как ты ведешь
0: вообще свои, ну, в общем, продолжай, если ты помнишь о чем-то. Да, вот,
1: смотри, я рассказывал о том, что я в целом веду как бы это сиюминутно, не сиюмоментно, то есть у меня есть какая-то проблема. Я понимаю, что финансово я не справляюсь с ней. Вот, я начинаю вести учет финансов. Это там делаю месяц-два. И потом делаю уже, как-то это корректирую. Вот, жене говорю в первую очередь, что жена, надо меньше тратить. Хватило вот. на что-то, да? Да-да-да. Но, кстати, могу поделиться вот способом, который я сейчас использую для того, как вести бюджет. Он не идеальный, я его не соблюдаю на все сто, но в целом он дает понимание о том, как бы, сколько ты тратишь. Короче, смотри, я проанализировал последние, там, 2-3 месяца, четыре, то, сколько я трачу в месяц. Я разделил это на категории в своем онлайн-банке. Я создал под каждую категорию счет. У меня всего получилось 12 счетов. Сейчас я прям открою. Просто может кому-то быть полезным. И вдруг я бы хотел, чтобы все-таки информация была полезной. И кому-то это пригодилось. А, вот, я создал несколько счетов. Сейчас я расскажу, какие категории для меня как бы актуальны. Mm-hmm. А, так, у меня есть счет счета 12 число. Это все счета я оплачиваю коммуналку, интернет, там, садик и прочее-прочее, я оплачиваю 12 числа. Просто в один день сижусь, сажусь, и я трачу на это определенную сумму. И я создал под этот счет. Потом автомобиль, крупные покупки я тоже планирую в месяц. Здоровье и спорт развлечения, образование. Жена ходит на английский. Я тоже иногда какие-то курсы покупаю. Потом есть отдельный счет накопления. И есть четыре конверта. То есть есть разные способы экономии. Четыре конверта, пять кувшинов. Я сделал что-то среднее между них, между ними, вот, и сделал свою систему. Сейчас расскажу, как это работает. В начале месяца я беру просто свою зарплату, раскидываю по этим счетам. То, что у меня остается, я кладу на счет накопления. Спойлер, я оттуда очень часто снимаю, но все-таки там что-то остается. Вот там остается больше, чем я снимаю. Вот. И есть четыре счета. У меня вопрос, можно? А, да.
0: А ты просто грубо говоря, как ты понимаешь, сколько тебе нужно на каждую э, из видов трат? То есть ты просто ну, посмотрел, сколько ты тратил в прошлом месяце и такой, вот столько я потрачу в этом, типа того, а если выходит больше, ты типа меняешь какие-то, да, ну то есть, например, вот вчера в прошлом месяце я потратил за интернет, ну, на интернет 500 рублей, а вот в этом месяце 700, потому что тариф подорожал, или я там его поменял, и вот я немножко меняю. Так, типа того, да?
1: Да, но в целом, в целом, как бы в идеале, конечно, там, менять эти счета, то есть, как ты говоришь, что тариф подорожал, но я это не отслеживаю, я в целом смотрю, сколько я трачу, и у меня вот есть там сумма, там, 10 тысяч, 15 тысяч, там, прочее, то есть, любой счет, как бы, это какая-то сумма. Вот, если я из нее вылез, я беру сначала не из накоплений, а то есть я понимаю, что я, например, в этом месяце хочу потратить на покупки больше, но для этого мне надо взять у здоровья или надо взять у образования а, или еще где-то. И это как бы такой стоп, который срабатывает еще на, на этом этапе. То есть ты думаешь, как бы стоит ли тебе сейчас это делать, потому что там ну здоровье возьмешь, говоря, что нибудь случится, а ты не сможешь там себе обеспечить и прочее. Вот в целом это удобная штука. Есть четыре счета, которые просто как бы четыре конверта. Их мы тратим на неделю. Нет, не на неделю, там получается на 8 или на 9 дней. А просто определенная сумма. Это как раз там текущие всякие там продукты и прочее, прочее. Вот. А
0: у тебя просто несколько виртуальных карт, или как это работает?
1: А, карта одна. Как? Так, смотри. Уроки-то просто есть виртуальные карты,
0: вот в этом плане удобно, например.
1: Нет, виртуальных карт там, наверное, столько не выпустишь, как бы есть, я просто счета пользуюсь, например, если мне нужно потратить на автомобиль, если я еду на заправку, я беру, перевожу со счета автомобиль, там полторы тысячи на бензин, на свой текущий счет. Все, я понял. Оплачиваю, и как бы это так работает. То есть я вижу, куда уходят деньги, где закончились, вот, но в этом месяце Закончились очень разные. закончилось, да. Конец месяц. Не, просто сыну много, надо было покупок всяких детских. Он вырос, а осень, и надо всякие там детские. Ну, грубо говоря,
0: каждый, наверное, месяц, типа, того надо.
1: Ну, нет, одежда не, не каждый месяц. Но вот крупные там. Ну, каждый, каждый
0: сезон. Каждый сезон, типа.
1: Ну, пока, да. да пока он растет. Он же у вас
0: растет, наверное. Ну, типа там ну, да. ноги там растут. Потому да. как бы, ну, все само растет, да, это такая тема. Это он еще в школу не пошел. Да. А вот там ты все свои деньги
1: потратишь. Надеюсь, что нет. Вот. Ну, вот, в общем, такой системой я пользуюсь. Меня сейчас все устраивают. Пока. Слушай, Степа, а ты скажи, но... ты, ты как вообще? А... А, я знаю, что ты хотел спросить, на какую тему побеседовать. Мне интересно узнать, а... планируешь ли ты как бы свой заработок, там, есть ли какая-то сумма, которой ты стремишься, но ну, до всех этих кризисов, то есть как-то вот ты увеличиваешь зарплату, я не знаю, там прочее, прочее.
0: Ну, если бы я мог ее сам увеличивать, я, конечно, бы увеличивал, но вся проблема в том, что мы живем во время капитализма, ну, мы, типа, рабы капитализма, как бы это ни звучало, вот, и мы постоянно хотим чего-то большего, то есть, грубо говоря, вот мы купили, я купил компьютер, я хочу еще лучше или там что-то еще. Ну, то есть ты всегда думаешь, ну вот теперь все, но появляется что-то еще. И вот это как снежный ком, все еще больше, 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 что-то вот. Я, если честно, за последние месяцы, ну, грубо говоря, как? Если у меня повышается зарплата, то, соответственно, я вот эту разницу повышения на что-то должен потратить или же отложить. Я стараюсь, естественно, откладывать, то есть, ну, грубо говоря, я примерно знаю, что мне там на все про все нужно в месяц, там, я не знаю, ну, 35-40 тысяч рублей. Ну, то есть там на еду, на проезд, на билеты, потому что я часто езжу в Москву, то есть, да, ну или там, например, ко мне девушка ездит из Москвы, то есть там купить билеты, например, или э, купить там экстренные какие-то траты, то есть например, это не супер э, как-то как это сказать-то, не, не по порядку, не все так как бы это, но я примерно вот понимаю, что, например, я потрачу каждый месяц там по 40 тысяч рублей а весь остаток я отложу себе, чтобы он у меня был. Ну, то есть, грубо говоря, я стараюсь по максимуму больше э, откладывать. И прямо сразу же, например, мне пришла зарплата, я сразу же кидаю на счет, от которого мне идут проценты. Э, чтобы в случае чего взять оттуда. Но, но стараюсь этого не делать. Но, блин, вот, например, вчера мне пришлось там отдать зубному, там, не зубному, а ортодонту, там, 7 тысяч рублей, потому что ну, у меня же все уже идет к тому, что снимать пора, вот. Но из-за коронавируса, к сожалению, все, ну, стоматолог... моя, короче, больница закрывается, поэтому сниму я не в мае, а летом.
1: Не.
0: Вот. Короче говоря, я стараюсь, мой, ну, то, что я последний, вот, полгода, год делаю, я просто стараюсь максимум откладывать зарплаты, на путешествия, на гаджеты и на все такое, то есть чтобы мне даже, если честно, мне даже психолог, психотерапевт говорил такую вещь, всегда откладывай деньги, чтобы у тебя всегда были деньги, потому что это влияет на твою как бы всегда приятно иметь деньги, как бы это звучало, и это влияет на твое восприятие, что ты можешь себе что-то позволить хотя бы как минимум психологически, да, и самый важный момент, что всякое может случиться, и тебе всегда нужно иметь какой-то, ну, баланс, чтобы если что-то случится, а вот сейчас может случиться, что захочешь, чтобы ты мог выжить, не знаю. Ну, короче говоря, я стараюсь, у меня все просто, я не веду никакие там, ну, статистику по своим тратам, что я трачу. Я трачу очень много и стараюсь не смотреть на это. Ну, Знаешь, типа, это как не знать, сколько ты... В смысле, не то, что не знать, а стараться не смотреть, сколько ты должен по кредиту процентов. То есть, значит, ты как бы, когда оформляешь, естественно, ты должен понимать, на что ты идешь, но потом лучше не смотреть, чтобы такой, уф, там много. Вот. Я просто стараюсь максимум откладывать по от 1000 там, 15-20. Ну, то есть для меня это довольно ну, много. Ну, или хотя бы 10, там. Вот как-то так. Вот. И сейчас у меня такое отношение, что я стараюсь покупать более-менее нормальную еду. О- то есть я поменял... Поменял... То есть я стараюсь покупать во вкусвилле. То есть, я не знаю, нет. в Тольятти они есть или нет. Но... Нет, нет, в
1: Тольятти нет. Я но... понимаю, о чем ты. Это сеть гипермаркетов, которые они как бы по уровню качества еды, они лучше, чем всякие магниты и пятерочки. я понимаю, да.
0: Да, и там бывают цены, не... ну, они дороже. Не такие дорогие, как, например, азбука вкуса, но угу. я там, например, могу молоко купить за за 60 рублей. Хотя на самом деле я в ближайшее время хочу отказаться от, э, от молока, ну, потому что молоко не супер как бы полезное. Плюс я сейчас уже месяц примерно, ну, уже второй пошел. Ну то есть вот, я постепенно начал отказываться от мяса.
1: Угу. Э,
0: вот и месяц уже я там один раз поел куриный суп, потому что я отравился и мне просто заказали еды, чтобы я поел. Вот. Ну, то есть, короче, я пытаюсь вот себя немножко настроить на то, что надо отказаться от мяса и ем немножко другую еду. Ну, в смысле, это все то же самое, но без мяса, но заменяя чем-то белок. Ну, не чем-то, но заменяя, короче. Вот. И в общем, очень важный момент, например, для меня, когда я получаю, когда я начал зарабатывать больше, это здоровье потому что это, типа, как пирамида, да, вот это вот. Ты, чем меньше ты получаешь, ты меньше, за, ну, заботишься, это, заботишься о своем здоровье. То есть ты много работаешь, мало получаешь. Это, как я смотрел видос американца, который, ой, не американцы, русского, который живет в Нью-Йорке, и, типа, он рассказывал просто, как это все работает, это у них, там, ну, типа, почасовая работа, то есть они же, там, по часам, и, что выходит, половину ты отдаешь за квартиру, за еду, за, там, даже больше, и то, что ты остается, ты должен вот там 100 долларов или 200 долларов, что у тебя остается, ты должен определить, что для тебя важнее. Вкусно покушать или отдохнуть? Отдохнуть, ну что ты можешь отдохнуть там на низкую зарплату? Выпить, покурить, ну я имею в виду там сигареты или что-то, и там, ну вот так. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше там, лучше ты хотелось бы, живешь. Вот. А Насчет того, как я, блин, а... Проекта, другие проекты беру или стараюсь найти варианты больше зарабатывать, большего заработка. Вот так. То есть э, э, я не хотел бы уменьшать свои траты. Я хочу их увеличивать, но это нужно увеличивать э, вре, ну, не время работы, а проекта и свою стоимость как специалисты. Угу. Но ну, это получается не всегда хорошо, а иногда и вообще не получается. Да, Но сейчас, в особенности, когда проекты закончатся, если их нету, и всем нужно немножечко остепениться и подумать, типа надо немножко подумать, на что ты тратишь деньги. Вот.
1: Слушай, у меня такая Не смешная... Не знаю, я ответил Примерно ответил. У такая смешная история была, короче, мы с Таней, с подругой как-то раз, еще когда были студентами, попали на Сетевой маркетинг, знаешь, продают всякие там бады и прочее. Да. Вот, и К мы попали. Да, 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 мы попали на эту штуку. И там были семинары, они обучающие, они там типа обучают прочее, прочее, чтобы там затянуть свою сеть. Мы, конечно, туда не пошли, но там была такая интересная штука. Они начинали с того, что они просили написать цели мечты, там, типа, или что-то на ближайший, там, какой-то промежуток, там, 3-5 лет, 10 лет. Вот. И так получилось, что у меня этот листочек остался, и я его пересмотрел лет, наверное, через 5. И я, хренел, и я охренел. Я сделал около 90%, что там было написано. Вот. Там были там 10% каких-то смешных штук, вот, которые уже стали там неактуальны на этот момент, но вот 90% в плане повышения зарплаты, в плане того, что я тогда был студентом, жил с родителями, в плане того, что отдельно жить от родителей, это была моя идея фикс. Я очень рано стал жить отдельно. Да, я помню. В
0: любом случае смешная такая тема, знаешь, когда тебе уже там за 30 ты такой, жить отдельно от родителей. Да-да-да.
1: Окей, 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 (свят) зумер. Вот. И, короче, все к чему? К тому, что на самом деле это прикольная практика. Это я понял потом уже спустя много лет. Я периодически такие цели записываю, именно чтобы потом посмотреть прогресс. Потому что когда ты их как-то какую-то форму придаешь, ты это постоянно как бы... Не то, что ты в голове это держишь, а ты как бы даешь себе, позволяешь Пишешь сумму, какую хочешь зарабатывать, там, 100 тысяч, например, хотя она кажется какой-то неподъемный, вот. И ты придаешь ей форму, ты ее впускаешь в свою жизнь. Ну, как бы это там, блин, из всяких таких штук, как раз сетевого маркетинга, вот этого всего, короче. Это, это все равно звучит,
0: знаешь, немножко, ну, По понятно, сект... что... По-сектантски. Сетевый маркетинг, это, ну понятно, что нужно говорить не когда я э, там заработаю там 100 тысяч, э, типа, блядь, или наоборот, как я заработаю, не надо говорить, как я заработаю, а когда я заработаю, или как-то так, да, ну, типа, это все классно, но э, не, слушай, я тоже цели записывал свои, и большинство, ну, то есть не то, что я там, наверное, на год просто делал какие-то примерно глобальные цели, что я хотел сделать, да, вот, вот. Вот, есть да, подозрение, да. Ну, это нормально, да, то есть, ну, и нормально, если ты... Хорошо, когда есть цель, ну, или, там, мечтать, плохо, когда и этого нет, вот. Ну, если этого нет, то, значит, наверное, просто ты еще не пришел к тому моменту, когда она появится, то есть, это нормально, ну, всякое бывает. Поэтому, ну, хорошо, когда у тебя, ну, когда ты понимаешь, что ты все почти выполнил, там, это круто, ну, то есть, в том плане, что... Не зря, не, не, не зря все это прошло, и ты примерно понимал, да, может быть, да. не
1: думал, не задумывался, но все равно выполнял. Ну да, да, я про это. Вот, и мне как бы, мне в целом интересно то, что такая практика, которая вошла в мою жизнь абсолютно смешно через какой-то левый там сетевой маркетинг вот этих вот всех мошенников.
0: А ты, а ты помнишь, что вообще это было за что сетевой маркетинг?
1: Нет, слушай, это не был НЛ или каким-то другим, но тогда это НЛ тогда не существовало. Наверное. Это была тоже какая-то такая хрень. Они продавали зубные щетки, какие-то БАДы, тоже вот всякую вот эту вот шляпу. То же самое, что обычно. Вот. Но просто смешно, что вот эта практика вошла в мою жизнь таким образом. И она в целом мне помогает. То есть я смотрю, как бы я, по сути, я добиваюсь того, что вот я себе там записываю через несколько лет. Вот, и хотел этим тоже поделиться с тобой. <с ты, ты говоришь, что тоже так делаешь, видишь.
0: Ну, да, кроме того момента, что я не ставлю цели, сколько зарабатываю. Поэтому я, я примерно знаю, сколько я в год заработал. У меня, в принципе, это, как говорится, мы в детстве думали, что, типа, ну, например, заработать 100 тысяч, это, ну, грубо говоря, если ты получаешь там по 50 тысяч в месяц, это просто, это просто два месяца проработать. Да, да. понимает, что Ты на самом
1: деле все эти деньги
0: просрешь.
1: Смотри, ты хорошо за, за, затронул тему про то, что ты пытаешься брать больше проектов. Я здесь не совсем с тобой соглашусь, потому что... Или повышать свою стоимость. Повышать свою стоимость круче, потому что когда ты наемный работник, Если ты берешь больше проектов, то ты просто расходуешь свою энергию, свое время, при том, что ты не можешь это масштабировать. Вот как бы это та тема, над которой я постоянно думаю, потому что меня наволнует. Я ограничен своим временем, я не могу зарабатывать больше, работая на кого-то, работая вот по найму. Но у меня пока нет ответа. Надо кого-то, не знаю, может позвать следующий подкаст какого-нибудь успешного предпринимателя, который расскажет. Такие есть? У тебя есть такие? Ну, теоретически, да.
0: Но просто в ближайшие дни он может перестать быть успешным. Да, да, да. Грустно не звучало.
1: Наверное, тогда надо... Я я, знаю, что хотел тебя спросить?
0: Я хотел тебя спросить. Помнишь, ты говорил, что ты инвестировал в акции, покупал
1: акции. То есть, до сих пор это делаешь? или Слушай, да-да-да, ты... я это делаю. Короче, у меня есть небольшой а, пассивный доход. Ну, как пассивный? Я какое-то время, лет пять, наверное, назад а, вложил свое время там, и творческие ресурсы в то, что мне до сих пор приносит там, ну, какие-то копейки. То есть, например, ну 100 долларов 200 в месяц.
0: Теперь уже это не копейки, если реально 100 долларов, то, то ты получаешь по 80 тысяч рублей в месяц теперь. Поэтому
1: да. ты... Ну, для кого-то, да, для кого-то нет, но все равно, как бы, я считаю, это нормальная сумма для того, чтобы инвестировать. То есть, если у тебя там зарабатываешь даже 10 тысяч, можно инвестировать. Смотри, я каждый месяц покупаю акции. Вот на эту сумму я просто... А, вот акции. так? Да, Я потому что э, со своей зарплаты я откладываю там в рублях, ну, там копейки остаются, а а вот это я покупаю акции, и все. То есть я решил такой способ инвестирования, и до событий он был достаточно прибыльным, у меня в портфеле было 40% плюсом. Это где-то за полтора, наверное, года, за два. А то есть ты, типа, покупал-продавал или просто покупал? Не-не-не, смотри, у меня как бы там... Есть много стратегий инвестирования. Я не спекулянт на акциях. Я не торгую, не слежу за там, чем-то. Я покупаю акции по наитию компании, которые мне нравятся, я которые просто, я знаю. Просто покупаю да. акции. Да.
0: Ну просто, вы... если не ошибаюсь, сказать? что может такая тема, что это будет как ставки, знаешь, типа, что ты подтянешь на это, постоянно будешь смотреть там курс, вот это все. Что-то это, А так ты просто купил, и они у тебя есть как бы. Ну ты же покупаешь, наверное, какие-то такие более-менее крупные, известные.
1: Да, конечно, я, да, смотри, я изначально, когда приходил в акции, у меня друг занимался тем, что он делал, сейчас бы, наверное, назвали это ботом, который сам анализировал рынок и делал, типа, торговал на Форексе, он этим занимался. Ну как бы понятно, что боты, они не могут прогнозировать экономику, и там через какое-то uh-huh. время это заглохло. И тогда я первый раз попробовал поторговать акциями. И вот тогда я как раз понял про то, что это как ставки, что я охренеть какой азартный, я очень нервничаю. И вот ну, на коротких... это нервное. Да-да-да. И на коротких промежутках я точно не могу этим заниматься. Я выбрал другую стратегию совсем. Вот сейчас, которую я придерживаюсь где-то там два года назад, наверное, придумал. Вот этот пассивный доход просто вкладывать в акции. Я их покупаю, и они мне лежат, я ничего с ними не делаю. Я только докупаю. Только докупаю. Все.
0: Вот. Ну? Ты бизнесмен. Вообще... Я просто не покупаю, но меня... я просто помню, мы это с тобой обсуждали э, ну, в прошлом году, в мае, когда я приезжал. Вот, поэтому, ну, в принципе, может быть, может быть, когда-то я тоже этим займусь, потому что это интересно. Но очевидно, что я буду тоже просто покупать, и пусть они лежат, потому что вот это все я тоже это опасно. Я поэтому не делаю ставки, потому что, во-первых, не умею, во-вторых, я азартный. Мне в казино играть нельзя. Там вот это все говно.
1: Слушай, а Марко помнишь, как вы в покер играли? Ну вот кому нельзя на акциях, то точно ему играть.
0: <связывая> Боже, это так давно было.
1: <связывая> да, оно было круто. Вот, да, ну, но... наверное, к концу надо подводить. Э, я думаю, давно. что
0: да, для первого раза мы нормально так пообщались. Ну, я, если начинал я, то давай последнее слово будет за тобой, а я скажу вообще насчет всего этого.
1: Okay. Ну, смотри, я считаю, что сейчас как бы непростая ситуация с экономикой и с миром. Вот. И если люди не следили до этого за своими финансами, то сейчас самое время начать.
0: Если они останутся.
1: Да. Если они останутся. Ну, не будем пессимистами, давай. Ну,
0: я могу сказать только то, что мы уже к сожалению, к нашему, живем в новом мире.
1: Да, и он есть. будет
0: меняться. Он будет меняться в худшую сторону на данный момент. А, вот. И профессии, которые раньше были популярны, перестанут быть востребованы. И много чего изменится в малом бизнесе, там в ресторанном бизнесе, в ивент э, бизнесе вообще абсолютно
1: слушай ну знаешь um... что, что меня радует то что люди станут умнее это сто потому что куча курсов куча всего вот. а
0: ты знаешь <с я думаю люди вот честно я дай бог ладно дай бог чтобы они все стали чтобы мы все стали умны я хоть думал ты скажешь умный в том плане что перестанут блин загрязнять землю или перестанут закроются в Китае эти отвратительные рынки. рынки с животными, откуда все вот это вот... Понятно, что это не главная проблема на самом-то деле. То есть главная проблема, что все нужно было как-то это все быстрее делать, карантин, все такое. Но это история уже не про это. В общем, я надеюсь, что все, конечно, будет хорошо, но есть подозрение что все будет не
1: супер
0: хорошо. Спасибо за так скажем за то, что поговорили и надеюсь дай бог это не последний раз крайний, это крайний раз ну типа спасибо, ну и всем, кто вдруг это послушает тоже спасибо большое, что послушали и там ставьте лайки и там подобное всем пока все